0: Épicure Audio Mobile 1, avec ton Jean-Seb préféré chéri d'amour que tu adores, vénère et chéri du plus profond de ton cœur, en direct de son F-150 blanc parqué à job sur l'heure du dîner. En tant que podcast portant le nom de et piqûre. il faut bien que je te jase, parfois de bouffe, de bière, de vin, de sexe et tout autre plaisir. Aujourd'hui, je transpose donc librement en audio un texte de Véronique Rivet, publié dans la presse en date du 8 mars 2016 à 10h48. À la lecture d'une note de dégustation sur une bouteille de vin, arômes de cassis, de tabac, de vanille et d'anis, nice, par exemple, certains se demandent peut-être, « Et veux-tu bien me dire pourquoi ça sent pas le raisin? » Le jus de raisin, après tout, ça sent le raisin. Or, le vin est issu de la fermentation alcoolique qui, qui, réduite à sa plus simple expression, correspond à la transformation du sucre présent dans le jus de raisin en alcool. Mais... Cette transformation s'accompagne de nombreuses autres réactions qui sont à l'origine d'arômes divers. En fait, tous ces arômes sont attribuables à une molécule ou à une famille de molécules bien précises. Un vin peut contenir des centaines de composés aromatiques, très divers. Il peut donc en effet sentir la framboise, le poivron ou le café, tout comme le pipi de chat, le pétrole ou le fumier. Il faut bien sûr un cours d'oenologue pour savoir quand utiliser ces termes à bon escient. Ces composés proviennent de, diverses, de différentes sources. Plusieurs sont présents dans le raisin et contribuent au caractère variétal de deux cépages. Leur teneur dans le raisin diffère notamment selon le cépage, le mode de culture, les rendements, la météo et la maturité à la vendange. Pendant les vinifications procédé par lequel le jus de raisin est transformé en vin. La température, les techniques ou les levures utilisées jouent aussi un rôle déterminant dans le développement des arômes. Et lors de l'évolution du vin, d'autres transformations s'opèrent et sont à l'origine de nouveaux composés aromatiques. Ils seront différents si l'élevage se fait en barrique, en cuve ou en bouteille. Ces arômes existent réellement, au fil des ans, on a identifié des molécules qui en sont responsables. Euh, Madame Rivet parle ici de rotondone, mais je n'ai pas pu trouver, ça donnerait euh, l'arôme du poivre noir, ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, sur Wikipédia, qui se rapproche le plus de la rotondone, c'est la rotonone. Et c'est à noter que c'est un insecticide bio, qui lutte contre les larves de cicadelles jaunes. Veuillez aussi noter que depuis 2011, il a été, euh, il a été prouvé que c'est un neurotoxique qui pouvait augmenter le risque de maladie de Parkinson. Il y a aussi la bêta-ion, issue de la bêta-carotène, bêta pour des arômes de violette, et ainsi de suite. Il y en a toute une panoplie. Euh, C'est euh, une question euh, d'interprétation. Le problème, encore une fois, réside dans notre interprétation de ce que nous sentons et ressentons. Parce qu'il n'y a pas que les arômes, il y a aussi les goûts et la texture. Ceux-là sont plus simples, ou du moins devraient laisser moins de place à l'interprétation. Les goûts sont au nombre de, je vous le donne en mille, non, pas quatre, sont au goût de cinq, au nombre de cinq. On connaît tous le sucré, le salé, l'acide et la mer. mais aussi depuis 1985, euh, quand j'étais à petite école, ça n'existait pas encore, ça a l'air, il y a maintenant le umami, qui est le goût délicieux. C'est un arrière-goût durable et doux qui provoque la salivation et une sensation de fourrure sur la langue. On le retrouve dans les produits qui contiennent des glutamates et des nucléotides, entre autres. Ces, quatre, ces cinq éléments sont quantifiables. On dira qu'il y a qu'un vin a une acidité faible ou élevée, qu'il est sec ou demi-sec ou sucré. Ils ont aussi leur terminologie propre. Un vin à l'acidité faible peut être qualifié de mou. Celui à l'acidité élevée, qualifié de vif. La texture, quant à elle, s'exprime par des sensations tac tactiles, l'astrégence des tanins ou la brûlure de l'alcool, par exemple. Nous avons tous des seuils de tolérance différents. Il est donc important de se calibrer pour parler le même langage. Prenons par exemple un sans serre. Son acidité sera toujours plutôt élevée. Pour quelqu'un qui raffole de l'acidité, elle sera juste bien. Pour quelqu'un qui n'aime pas, le vin sera beaucoup trop acide. Deux dégustateurs peuvent donc très bien ne pas s'entendre sur le taux d'acidité d'un vin. Cependant, un dégustateur sérieux et chevronné devrait néanmoins pouvoir, en dégustant le vin, évaluer de façon assez juste le taux d'acidité, tout comme celui du sucre ou d'alcool. Dans la description des vins, ce sont les arômes qui laissent le plus de place à l'interprétation et, en ce domaine, certains dégustateurs exagèrent vraiment. Oui, un vin peut rappeler le sous-bois, les arômes qui font penser à de l'humus, des feuilles mortes, des champignons. Euh, cependant, sous-bois pourrait très bien suffire pour les décrire. Le lecteur s'en fera une idée assez précise, mais... Quand on lit quelque chose comme feuilles de chêne écrasées dans de la terre compacte après trois jours de pluie froide, d'accord, j'exagère un tantinet, mais voyez-vous, vous voyez où je veux en venir Plutôt que de témoigner d'une prétendue expertise, ce genre de description camoufle un manque de compétence et n'aide en rien à comprendre ce que goûte le vin. Personnellement, je m'y perds toujours lorsqu'il y a un petit peu trop de prose à la description euh, d'eau euh, de vie euh, incroyable avec des notes violettes et on, on, on s'y perd. Pour la convivialité, au fur et à mesure qu'on exerce son odorat, on devient de plus en plus précis. Oui, nous faisons la différence entre une pomme verte et une pomme jaune. Elles n'ont pas la même odeur. Tout comme une pomme fraîche, une pomme belette, une pomme cuite. Et le type précis d'arôme que nous identifions dans un vin peut nous renseigner sur son cépage, sa provenance, son mode de vinification, son âge, tout autant que les textures et les goûts. C'est le propre de la dégustation analytique. Pardon mais est-ce qu'un compte-rendu de dégustation analytique est la meilleure façon de parler du vin Ça dépend bien sûr avec qui et en quelles circonstances. Ne vous laissez pas impressionner par des notes de dégustation qui ressemblent à une liste d'épicerie ou la description d'une toile de Gauguin. Vous n'êtes pas moins bon dégustateur parce que vous ne percevez pas parce que vous ne percevez pas tous ces arômes. En fait, Certaines personnes semblent plus intéressées par l'étalage de leurs connaissances et leurs prose de leur prose qu'à susciter l'intérêt de leurs interlocuteurs. Le vin est pourtant vecteur de convivialité. Il devrait servir à créer et alimenter les discussions, pas à faire des monologues. Alors, je vous rappelle que j'ai ben là j'ai terminé mon petit texte. Et puis, euh, n'oubliez pas de visiter le site de épicureaudio.com pour avoir toutes les informations sur mon univers audio. Salut!